0: Una matina, mi me al santo
1: o oh, vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mañana mi sono alzato y he encontrado el invasor, un oh, partigiano, porta mi vida.
0: O oh, vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Oh, partigiano, porta mi
1: vía que sembra.
0: Hola, bienvenidos a todos de nou en este cuarto capítulo del podcast sobre memoria democrática al mur sen recordaré dos grandes oblidats soterrats per lustres de injusticia histórica parlarem dels maquis, un fenómeno que se va produir molt a produir mola prop de nosaltres amb una actividad molt notable dos personajes que a els anys es van convertir en mítics tot y la capa capa'oblid mites y herois lluitadors per la libertad en temps molt difícils pero també foren acusados de bandolers, de delincuentes, de lladres y assassins. Precisamente los últimos afosellados al mur de Paterna fueron maquis, guerrillers y legendarios con Basiliso Serrano, de Malnom, perquè porque todos tenían nombre secreto para intentar no ser rastrejats de Malnom, El Manco de la Pesquera, mort en diciembre de 1955. formaren una oposición armada al régimen organizada y recolzada por el Partido Comunista desde el exterior, que es va a producir a España más llocs, pero también prop de nosaltres. A la serranía, un enclau entre montañas y de difícil acceso, ya que un de los últimos refugios de estos, yuitadores per la libertad, que aguantaren a Magatz, fam, fred y privaciones, fins a 15 años después que Franco guañara la guerra. De todo això y alguna otra cosa, parlarem en este capítulo cuadre del mur, que Duper tituló «L'último refugio de Smaquis.
2: Això es El Mur, un serial radiofónico multimedia sobre memoria dirigido y presentado por Carlos López Olano para Plaza Radio. En la edición y realización, Miguel Coy. Fem radio, pero som también multimedia porque complementem el audio diversos recursos a los que pots acceder si encensas via web o xarxes. Este programa cuenta con el recolzament de la Asociación Ciudadanía y Comunicación, así como... Capítulo 4. l'últim refugi. El Smaquis.
0: Dins de este univers del maquis hi ha un punt destacat marcat al mapa, un chicotet pobre situat a Conca pero muy prop de la frontera Malencia y Terol, Santa Cruz de Moya, te ara poc més de 200 habitants i fou durant molts anys centre para per al a als guerrillers que es desplegaven en chicotetes partides per tota la serranía. En el seu terme en novembre de 1949 es va produir salta armat a Cerro Moreno on la Guardia Civil Después de un seche feroce que va a durar horas, va a conseguir desarticular la partida hasta esos la montaña quedar en el cadáveres de una docena de maquis, casi el Sultims. el tir de gracia, un colectivo de opositores a la dictadura, al que quedaba ya molpoc para extinguirse. Y desde Fames de 20 años, así a Santa Cruz de Moya, la sucesión La Gavilla Verde, trabaja para recuperar la memoria de los guerrilleros. Sentimos a Matías Alonso, activista por la memoria.
3: Me tope de frente con una realidad por entonces bastante ignorada. ¿Eh? Allí se reúnen o se reunían entonces eh, familiares y guerrilleros. Por aquel entonces aún iban autobuses llenos de guerrilleros. Y me di cuenta pues, que muchos familiares eh, estaban tristes, reivindicando pues, que alguien les ayudase a rescatar a los guerrilleros que aún estaban tirados por el monte. ¿Eh? Ahí me di cuenta de que aquella punta del iceberg... ¿eh? pues estaba evidenciando una gran asignatura pendiente de todos. Por encima de ideologías o de tendencias políticas, cualquier demócrata, pues yo creo que tiene esa deuda ¿eh? con todos aquellos que sufrieron durante la guerra, pero fundamentalmente después de la guerra, pues la acción eh, criminal, porque Franco está definido en la ONU como criminal de guerra, pues de un régimen que utilizaba su poder para
0: exterminar al disidente. El manco de la pesquera, Basiliso Serrano, fue uno de los últimos maquis en caer. Fue miembro de la llamada agrupación guerrillera de Levante y Aragón, seguramente la más numerosa, activa y mejor organizada de todas las que combatieron en el monte a la feroz dictadura de Franco. De origen anarquista, Basiliso se echó al monte en 1941, junto a republicanos recién llegados desde Francia, y se integró en el quinto sector, supeditado a una estructura política en el extranjero y militar escondida en la montaña. Formaron juntos la primera partida de guerrilleros en la comarca de Requena.
3: El 18 de julio, en el patio de un
1: convento, el pueblo... Sus
0: acciones fueron sobre todo de supervivencia, no tenían medios materiales para enfrentarse abiertamente a la Guardia Civil. También hubo acciones violentas, lo que llamaban ajusticiamientos a colaboradores del régimen. El Manco fue detenido por fin en 1952. Tres años después, fue uno de los últimos fusilados en el muro de Paterna y el primero hace ya 15 años en conseguir salir de la ignominia de las fosas y que sus restos volvieran al pueblo de la pesquera.
3: Con Lister y Campesino, con Galán y con Modesto. Porque cuando efectivamente lo encontramos, estaba a nombre de otra persona, es decir, que la política de desapariciones se seguía practicando. A este hombre lo mataron en, en 1955, fue el penúltimo fusilado en Paterna. Pero eh, después de matarlo, alguien lo hizo desaparecer. ¿no? Eh, llegamos a la pesquera, allí estaba esperándonos pues, una multitud para lo que es aquella zona, estaba la plaza llena de gente, algo que no nos esperábamos, porque ahí aún se tiene miedo hablar de estas
4: cosas. This I could not do, I took my gun and vanished.
5: Desde críos en el pueblo siempre nos juntábamos para contar historias de maquis. Era algo que formaba parte de la memoria colectiva de, 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 toda, la, de toda la comarca. Y de pequeños, de una manera clandestina, digamos, porque nos reuníamos eh, los chiquillos y contábamos historias que habíamos oído contar en casa o historias que muchas veces leyendas que contábamos entre nosotros y de sucesos que habían pasado allí en, en el pueblo y en los pueblos de alrededor y, y nos llamaba mucho la atención, era como, como cuentos de hadas porque al final no, no, hablábamos de una manera con, con un desconocimiento ¿no? porque solo lo sabíamos de oídas pues había historias, por ejemplo, contábamos de un maqui que, que no había manera de cazarlo, que siempre se escapaba. Y, y, era, y era como una especie de mito aquello. Curiosamente luego lo conocía, este hombre. Y era como, a ver, como, como descubrir que las hadas existen, ¿no? Como, como ¿sabes? De, 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 de descubrir que las historias que, que de pequeños contábamos como una cosa eh, de leyenda
0: pues luego, luego descubrí que existían Jobby Villadel es el director de los últimos guerrilleros, filmado hace casi 20 años, en él se cuenta la historia de la agrupación guerrillera de Levante y Aragón y de sus protagonistas más míticos, todos han muerto ya, pero Jobby recogió su testimonio y gracias a él podemos oírlos, como el de Florian García, de apodo Grande, jefe de la agrupación A
6: mí el partido me dijo que iba allí una temporada para ayudar políticamente allí allí a los guerrilleros. Pero claro, como la situación fue poniéndose cada vez más difícil, pues consideraron que era preciso que yo me quedara allí. Pero yo, que nunca he sido partidario de, que siempre he sido, me ha gustado la ciudad, porque he nacido en un pueblo y enseguida a los 14 años me marché a Madrid, pues para mí eso del monte eh, fue obligado por las circunstancias, pero que no era mi, mi forma de pensar. A mí me gustaba más otro trabajo,
5: no el trabajo. Había algunos que son figuras legendarias, claro, lo triste de esto es que, que han pasado muchos años y, no, y, y, y la historia de esta gente ha permanecido oculta hasta hace, hasta hace muy poco tiempo. Yo cuando empecé a hacer el documental era un tema todavía un poco tabú, sobre todo en aquella zona, y todavía no había, no había empezaba a haber estudios reales, no se empezaba a estudiar entonces sobre, sobre el fenómeno de los maquis, pero yo me encontré, hay un terreno prácticamente virgen, y, y sí, descubría figuras que que si hubieran luchado de parte del bando vencedor pues serían héroes y tendrían calles en, 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 en muchas ciudades de España porque eran figuras realmente bueno, apasionantes, increíbles. Eh, Florian García Velasco era una de ellas, era, era el personaje este que te contaba, que, que de niños contábamos historias de él como una figura mítica que… que... Florian el Grande. El Grande, sí. Y, y bueno, y para mí fue una satisfacción enorme conocerlo y entrevistarlo muchos años después.
0: Grande fue de los guerrilleros más míticos y uno de los pocos que logró sobrevivir. Fue capitán del ejército, leal a la república, y fue atrapado en la ratonera del puerto de Alicante. Después estuvo en el campo de concentración de Albatera, pero logró salir e integrarse en la lucha clandestina siempre a las órdenes del PC. En 1946 se echó al monte desde Valencia, ...donde estuvo seis años.
6: Le llamábamos Pepe, el Gafas... ...pues este hombre era un hombre muy muy capaz... ...que tenía mucho talento... ...él este, estuvo conmigo en Albatera... ...en el campo de Albatera... ...y ese eh, yo estuve aprendiendo matemáticas con él... ...con él empecé yo a estudiar álgebra... ...y una serie de cobras que no comprendía... ...y allí daba clase a una serie de gentes ...y ese hombre tenía una capacidad... Y, ...y enseñaba, había una escuela... ...y se celebraba... Eh, ...todos los días había clases, diferentes clases... ...y había muchos guerrilleros... ...que aprendieron a leer y a escribir... En ...nosotros en las guerrillas".
0: En el Maquis hubo espacio para las escuelas populares... ...pero también para las mujeres guerrilleras... ...y entre ellas destaca Remedios Montero... ...Celia de Apodo... ...que perdió en el monte a su padre y su hermano... ...allí conoció al que después sería su marido... ...Florian el Grande.
4: Llegó un momento que cuando ya vimos... ...que nos iban a coger, ...pues consultamos con los camaradas... ...porque había dos opciones... ...o ir a la cárcel o subirnos con ellos. Ir a la cárcel en aquella época pues era ir a que te mataran a palos allí en un sitio de esos. Y, y claro, pues siempre pensamos que por lo menos nos evitábamos la cárcel y si podíamos seguir luchando de la forma que fuese, creo que era un poco más digno que no entregarse a la cárcel. Lo consultamos con los camaradas y nos dijeron, sí, sí, si queréis veniros antes de ir la cárcel, eh, por nosotros encantado. Y efectivamente, una noche de mi casa nos fuimos mi padre, un hermano que tenía yo de 16 años y yo, nos fuimos al monte.
6: Porque un punto de apoyo nuestro, ya en el año 47 le había dicho, mira, yo sabes lo que te os digo, que vosotros lo que tenéis que hacer ya era marcharos, ya no tenéis nada que hacer. Y el tío venía, no, ¡Ah, pero ese tío es un tal. igual. Digo, cuidado, a lo mejor lleva razón, a lo mejor le lleva razón, ¿comprendes? Y ese, claro, si estás politizado, pues claro, y reflexionas, eso lo asimilas. Pero el tío que está poco politizado y está poco preparado, pues claro, tiene esa cosa de, de no ver más que más allá de su nariz, y claro, y es más duro, y comete algunos atropellos, y eso no... No se puede negar que también se han cometido atropellos, claro.
0: Well, Tan Florian, con remedios, huirán de España y trabajar a París, a Praga, en 1978 se instalaron a Valencia so o moriren a Mollpock de Tems de Diferencia, Fadewatch. Florian y Remedios, O Grande y Celia, Tingueren en Moltasort, van sobreviure, sobre todo, a la gran matanza de Cerro Moreno, en el Sachens de la Guardia Civil van acabar a acabar violentamente y sense de Isar España, la escapatoria a el que quedaba de una guerrilla que ya no me esbolía que abandonarles armas y fuchir.
6: El golpe más fuerte que nos dieron fue en Santa Cruz de Moya. Y es que hay una cosa, los que venían de Francia a incorporarse a la guerrilla de Levante, pues eran hombres que tenían un concepto, a mi juicio, equivocado de lo que era la resistencia en España porque habían participado en la resistencia en Francia y era muy diferente allí tenían muchos más medios y había y, y, y tenían menos peligro que aquí y los grupos que pasaban de allí como venían bien armados pues se pensaban que, que nada que llegar allí con las armas que tenían no había cuidado por eso en Santa Cruz de Moya habían venido un grupo de Francia entre ellos el que tenía que ser el secretario regional porque se había cambiado ya de táctica, ya no era, ya, ya, ya se dejaba de dar, no se hacía operaciones, y se mantenía, más bien, para refugio de los que estaban en la ciudad, y estaban perseguidos para que se incorporaran. Y entonces, en las conversaciones que nosotros tuvimos, yo les, les intenté convencerles de que tuvieran cuidado, que España era muy diferente, que había que estar al tanto, que no se podía estar mucho tiempo en un campamento, y ese campamento, nosotros, dos o tres días el día que nosotros salimos, yo, otros camadas y yo les dijimos a los camaradas, eh, al secretario que venía del regional y al comité regional, que entonces se constituyó un comité regional, les dije que tenían que salir inmediatamente porque había ya muchos rastros y era muy peligroso.
3: Antes de cazar a los maquis, cazaron a, a los puntos de apoyo, que se llamaban. Y ahí había muchas mujeres, gente que les pasaba comida, gente que les ayudaba. Pues en esta zona el general Pizarro ¿eh? Eh, hizo eso, una especie de política de tierra quemada, ¿eh? los dejó sin apoyo en el pueblo y poco a poco se quedaron solos y aislados en el monte. Luego solamente tenían que ir a por ellos, pues eso, cazándolos, que es lo que pasó en Santa Cruz de Moya. Había 13 jefes guerrilleros reunidos para poner fin a la, a la guerrilla, según tengo entendido, es decir, ver cómo lo hacían para acabar eh, pues, yendo a Francia por uno u otro lugar y por alguna delación pues, los rodeó la Guardia Civil y acabó con ellos.
0: El documental de Joby Viadel no replega tan solo los testimonios de los guerrilleros, también la versión de la otra parte de los dos que se enfrentaron. En realidad, el únicos que después de ese día de furia y muerte vizqueren para contarlo, la de los guardias civiles que participaron en el asalto a Cerro Moreno. ...o Conta Alejandro Monleón.
7: Y estuvimos tiroteando en la zona aquella... ...pues calculo que unos, lo menos, 20 minutos. Los que llevábamos mosquetón, con mos, bueno, el mosquetón... ...y los que llevaban su fusil a ráfagas y con el tira ...tiro a tiro y a ráfagas, como querían... ...cada uno tiraba los tiros que quería en la zona aquella. Allá sobre las 10 o así de la mañana... Salió frente a frente, justo a donde el comandante Mejago nos explicaba, salió corriendo hacia el barranco y diciendo, y dijo, no tiréis que me entrego. Una o dos veces le oí decirlo, mm, tres no llego a decirlo, porque al, inmediatamente al, al verlo correr frente a, a nosotros, frente a. pues se le, se le batió. Pidió voluntarios, el comandante nuestro, pidió voluntarios unos 25 o 30 voluntarios, los que llevábamos mosquetón nos echó atrás y dijo que nada más los que llevaran su fusil. Aranjero. Entonces mandó a hacer la descubierta en la zona que habíamos batido de fuego, mandó a hacer la descubierta. Hacer entre los 25 y 30 hacerlos un cerco y empezar a, a, a buscar el centro. Los demás todos en el cerco exterior a la expectativa y en aquellos de la, que iban a la descubierta, con naranjero, pues a, a dos metros, a metro y medio, se daban cuenta de que había, se movía algo o veían al, al maqui. ...en la mata y, y le soltaban unas ráfagas... ...y así cayeron los diez restantes". En 1955,
0: ya en la guerrilla totalmente desarticulada... De España, se sostenía el futuro del desarrollisme y de las campañas publicitarias posteriores del 25 años de Pau, la Pau del Cementeris, desde la Generalitat de Zuita Ara, per revertir y sacrosa capa de Oblit. Parla Iñaki Pérez, director general de Memoria.
5: Nos pues han dado pasos, los pasos eh, legislativos son importantes. Yo creo que la ley de Zapatero, aunque para mí era incompleta porque dejaba. Eh, partes, a mí me parece que los juicios sumerísimos tendrían que haberse eliminado directamente del, de, de la historia hay personas que mueren todavía y tienen un tachón en su historia judicial porque lucharon por la legalidad vigente en republicana eh, pero igual que los guerrilleros que también me parece que son personas que se echaron a, no tuvieron más remedio que echarse al monte para seguir luchando por la democracia y en otros países como en Francia o en Alemania, en Italia, son cosas los héroes del país, y sin embargo, aquí mucha parte de la población no sabe ni que existieron.
1: We'll
0: también, Vía replega testimonios de la represión, no tan sols de los guerrilleros, sino también de cuál se volque es donar al recolsamen. Parle Pedro Alcoriza, guerriller al que mataron a Son Pare, no me espera ayudarlo, y la segua Victoria. Uno andaba por ahí y había que tener un respeto. Porque si el respeto lo tenía solo en la Guardia Civil, pues cualquiera que te viera se iba a chivar y los ibas a tener detrás. Entonces había, había que hacer un respeto. Entonces cuando se sabía que era un realmente chivato que habían muerto dos o tres hombres por culpa de él, pues generalmente en esos casos, pues a veces tomaban... Llegaban, ...llegaron a tomar alguna medida...
6: ...porque si íbamos a coger la, el autobús... ...teníamos que coger el autobús... ...en el pantano y dejarlo en Utiel... ...y en Utiel coger otro... ...y dejarlo en Talayuelas, ...y luego ir dos horas... ...andando... ...pues entonces nos íbamos... ...desde el pantano... ...andando por el monte... ...bueno pues en, este, en ese trayecto... ...había tres campamentos... ...cuando silbaron ellas... ...fuimos a pasar por un camino... ...y aquello como como hongos salían por los romeros...
0: De los El germán salcuriza conseguirá en anys recuperar el cos de Sompare, soterrat en una fosa del cementerio de Valencia, después de una llarga lluita a los tribunals. El govern municipal de Rita Barberá va a el que definiren como un mur infranqueable. A mes, mols dels caiguts foren fusillats a la montaña y els cosos abandonaren soterrats de mala manera. Parla Matías Alonso.
3: Y a partir de ahí ya pues, realizamos la primera exhumación científica, siempre con la Gavilla Verde, colaborando con ellos. ¿eh? Y entonces era el grupo Paleolab, el, el equipo profesional que hacía la labor de campo. Pues la primera exhumación científica ya al uso moderna, consiguiendo todos los estándares internacionales, fue la de Benajever en la sierra. Ocho, ocho guerrilleros que los asesinaron, porque no eran, no eran guerrilleros exactamente, se les acusaba de ser puntos de apoyo, que se llamaba. Pues los asesinaron ahí, en, cerca de heber eran trabajadores del pantano, que se estaba construyendo entonces, y eh, aquella exhumación es un ejemplo de cómo pueden ayudar las autoridades democráticas si están
5: por la labor Bueno, ten en cuenta que, que mi documental se centra en lo que era eh, la, 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 guerrilla, la agrupación guerrillera de Levante ¿vale? dentro de las zonas que en España eh, zonas siempre montañosas, claro donde quedaban reductos de maquis luchando contra el franquismo por Galicia o León ¿no? eh, pues la agrupación guerrillera de Levante tuvo gran importancia porque ten en cuenta que que, todo, que, que, que fue la última zona que quedó en manos de, de, de la república eh, en la guerra civil. Y bueno, pues allí se escondieron muchos. No solo, no solo eh, es interesante la figura de los maquis. La historia de los maquis es, es muy heterogénea, eh, porque hubo gente que, que se escondió... Después de, de la guerra, pero hubo gente también que volvió de Francia. Es que habían habían escapado al exilio y luego volvieron pensando que que, que, las, las, que los aliados iban a intervenir en España.
0: Falla desde 17 que es va a estrenar el documental de Hobby Viadel y todos los guerrilleros han muerto ya. Pero la asociación La Gavilla Verde encara organiza cada tardor una fiesta a Santa Cruz de Moya para no olvidarlos.
5: Yo en un, en un principio fui a grabarlo y, y era muy triste porque habían eh, 30 o 40 personas eh, o supervivientes de los maquis o, o, o de los puntos de apoyo pero era, era un, un evento muy triste porque, porque había muy poca gente, ellos iban, dejaban un, un, una corona de flores y, y me pareció un final de, de, muy potente ¿no? porque, porque ellos, ver cómo, cómo desaparecían poco a poco y cómo aquello iba a acabar de manera que nadie lo, nadie lo recordaría, pero al final de, de, del proceso de, de, de producción del documental volvía a, a aquel mismo escenario de Santa Cruz de Moya en el, en, en, a, al homenaje y aquello había cambiado como, como de la noche al día aquello eran cientos de personas con banderas es decir que, 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 que en, en todo este periodo se había hecho muy popular el, el, el evento mucha gente joven iba y, y bueno y el ambiente era completamente diferente.
1: Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con los...
0: La nuestra sección fixa en el mur es diu el calais dels testimonis testimonios encadenados, donde a las historias anónimas dels que lo van pedre tot. Combinem tres historias de fusillados a paterna que recuerda a nosaltres la tercera generación. La del fundador de la UGT a Xeraco es la conta el seu net, Coscollà, la del seunet net Jaume la de un diputado del PSE, del Front Antifeixista que la narra el seunet Salvador Pomares y la de un rechudor del PSOE a la Pobla Llarga per la seva neta
1: Marlene Omar. Mon pare mateixa va a faltar sin nos exactamente que mi abuelo no estaba allí en, la, en el cementerio de Chiraco. Entonces lo que volem es, sobre todo, eh, pues donarlos ya a la dignidad que toca, traerlos de ahí y emportármelo ahí y, y posarlo en mi abuela allí en Xeraco. Ese es el objetivo que tenemos. Porque encara y sobre todo, que, que pongan las tres filles que en cara queden, 96, 91 y 88 años, que pongan en esa sería la nuestra ilusión. ¿Se hablaba eh, en casa de, al, al principio del mes? Mon padre no. Mon pare no nos ha dicho nada. Las meguestías sí, sobre todo la, la que tenía Mara sí, en Lacte. Ella sí que nos ha contado mucho eh, pues, qué es lo que va a pasar, eh, pero Mon padre ha seguido un silencio absoluto.
8: La era diputada del Partido Comunista y era también del Front Antifascista. Era diputada en Corts. En Madrid. Eso sí que, eh, no, era en Valencia, creo. ¿no? Y bueno, realmente el van traure de la Fosa a ella dos compañeros más. Eh, pero a cambio la charmana de iba tiene que donar pues, las todas las pertenencias que tenía en ese momento, pues, que eran máquinas de escribir, dineros todo lo que podía. Y ahí va a ser. Entonces mi abuelo está enterrado en nicho en, en dos personas meses de cantidad.
0: ¿Tu digo que start? ¿Tú qué piensas?
8: Bueno, yo creo que siempre atentos para estas cosas, eh, dignificar la, la memoria de familiares, de sepeluchos, pues, es para mí es importante. Y, y bueno, ella, yo tengo la suya postura, porque mi abuela va a partir mucho en la saudía también. Yo recuerdo de menú que mi abuela siempre estaba, pues bueno, hotelista. Y... Sí,
4: seguramente le habrá agradado mucho. Yo haremos otros y enseñarnos a y llegir, que era uno de los objetivos mayores de él. La alfabetización. Estaba muy preocupado porque todos sabían Ayegir y escribir. Estoy en la fosa de, de paterna, la fosa Sentrechre, que estaba allí Toch, tenía que haber portado un cartel para que sabían cómo estaban. Pues yo iba a ir al antropólogo, el director. Mi abuelo tenía una leve coixera porque va a cabre de un caballo y. Ella disimulaba, pero debe de tener alguna deformación en los. Digo, no os preocupes, estaré en pendens. Y arriba hay uno de esmatins y el Kidden al antropólogo. Y entonces me miren y me diguen, individuo 28, ella es el individuo 28, edad entre 40 y 45 años, ¿cuántos tenía tu abuelo? yo digo, 42. Digo, ¿sabía leer y escribir? Dio, claro. Él enseñaba a leer y a escribir y trajo en un yapis, levanta a traer un yapis. Ese yapis que, que él hasta el último hora lo va a utilizar en ayudar a escribir cartes, las últimas cartes, ya que que volían despedirse de sus familiares, porque todos no sabían leer y escribir. Ese yapis, qué contenta haber estado si él haber tornado al pueblo o habrá visto, es el pueblo que tenía Win, Win es el pueblo que él desde un pueblo en mucha cultura.
2: El que acaben de sentir es el capítulo 4 l'últim refugio, els maquis El dedicado a los que escaparen a la serra Para ayudar por la libertad Es un serial radiofònic dirigido y presentado Por Carlos López Olano En la edición y realización Miguel Coy. coll Fem radio pero somos también multimedia Porque complementen el audio diversos recursos A los que pots acceder sin sens vía web o xarxes En breu, el capítulo 5 Que es diu El que podrán escapar
1: Amado Granell és un heroi. Es un héroe valenciano en una guerra en la que los valencians no participaren porque por otra era teníamos así escapamos fuchín de, de, de la represión franquista o matante es que eran franquistas los haces muy ocupados en esos años y en la Segunda Guerra Mundial es un episodio de la historia de la historia de Europa de la historia del mundo en el que los valencians los españoles en general no van a participar apenas. ¿Les que que te trajes historias con la de Granell, que no solo participo, sino que la mesa esté un papel esencial en un capítulo tan trascendental como es la presa de París, la liberación de París, pues hombre, a mí no es que me ha un pega orgullo que diga que es que me emociona.
2: Este programa cuenta mel el de la Asociación Ciudadanía y Comunicación, así como...